0: Eu vejo muita gente falar que hoje a gente está vivendo tempos efervescentes, né? Tempos de muita militância, tempo de ativismo, várias causas, posicionamentos políticos sociais, nervos à flor da pele, né? E que isso seria uma coisa desse momento, tal, dessa era que estamos vivendo. Eu vou te falar, eu não concordo muito com isso, cara. Eu acho que acho que sempre foi assim, sempre houve alguma causa, sempre houve ativismo, sempre houve luta política ou luta social. A diferença é que hoje a gente tem as redes sociais, né? então com as redes sociais qualquer um tem a sua voz escutada por todo mundo, ou pelo menos, não sei se alguém vai escutar, mas você pode gritar para todo mundo ouvir, então realmente a, a sensação que a gente tem é que a gente está nessa efervescência maior do que foi de tempos passados, então isso eu realmente acho que não mudou, só mudou o ferramental. Agora tem uma coisa que mudou sim, que é uma coisa diferente do que rolava no passado, que é o ativismo e a militância das empresas. né? Então você tem empresas que hoje são militantes, você tem marcas ativistas, você tem empresas que defendem determinadas causas, empresas que se posicionam politicamente ou socialmente, e isso é uma coisa que não tinha, cara. Antes as empresas eram meio ecumênicas, e agora isso mudou. Então você tem... Empresas se posicionando contra o racismo, né? ou empresas é, contra a homofobia, empresas que se posicionam por, por um partido ou por uma tendência política ou não. Isso é novo. Isso é um negócio que não tinha antes. E aí eu te pergunto, por que, que isso rolou? O né? que, que mudou? Por que, que agora as empresas se comportam desse jeito? Seria conscientização das empresas? Seria idealismo? Seria uma evolução do pensamento, né? uma coisa mais elevada? Negativo. Isso aí é puro marketing. Isso é puro marketing. Eu não estou falando que é uma coisa ruim, tá? Eu só estou falando que isso é puro marketing e eu vou te explicar o porquê. Então hoje mais um episódio gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui diretamente dos estúdios. Número 3, embora, Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Bom, para explicar como é que a gente chegou até esse ambiente e para começar a sustentar a minha argumentação de que esse lance das empresas serem ativistas e militantes é puro marketing, a gente vai ter que voltar no tempo e falar das propagandas, principalmente das propagandas do passado, né? Então, quem é mais tiozinho, como eu, vai lembrar de tudo que eu estou falando, mas vocês jovens que estão que aí não se lembram vão, vão conhecer como é que eram as propagandas, cara. Então, antigamente, e eu estou falando putz, meu, de, de algumas décadas atrás e quanto mais antigo, mais ainda, as propagandas estavam focadas totalmente nos atributos do produto. Né? Elas estavam focadas nas características do produto. No máximo falava de alguns benefícios que o consumidor ia ter, mas era muito focado em coisas táteis, coisas palpáveis, coisas concretas do produto, né, então você pega, por exemplo, House, House, né? o Drops House, ele, ele falava, é refrescância, toda a propaganda do House em cima de refrescância, sei lá, você pega Nescau, Nescau era energia que dá gosto, eu acho que o slogan até é esse hoje, mas era assim, vitaminas, energia, energia é açúcar, basicamente, né, é, sei lá, você pega a propaganda de carro. Propaganda de carro era os atributos do carro. Durabilidade, segurança. né O, o, o slogan da Volkswagen era você conhece, você confia. Então, durante anos, a Volkswagen foi você conhece, você confia. Teve uma época que a Volkswagen foi tão pragmática que ela fazia propaganda falando que o carro usado Volkswagen, ele se desvalorizava menos. né Então, são propagandas muito focadas no, no produto em si, qualidade, cara. Olha isso, isso aqui é melhor que o do outro tal. É uma coisa racional, tá? Um exemplo, cara, típico disso era as sandálias havaianas. Quem é mais velho lembra? A havaianas, cara, fazia toda a comunicação dela em, em, em atributos de produto. Então ela falava assim, são legítimas. Primeiro ela batia na tecla que as havaianas eram as legítimas, porque tinha muito falsificado por aí. Não deforma, vocês lembram disso? Falava, não deforma, não solta as tiras, cara. Então, eles comunicaram durante anos, toda a minha infância, a Havaianas era isso, cara. As legítimas, não deforma e não solta as tiras. Puta uma coisa meio básica, né? Ou seja, ela não vai arrancar as tiras daí. Eu separei até uma propaganda pra gente ver. Quem fazia tudo de Havaianas quando eu era moleque era o Chico Anísio. Ou ele mesmo, ou com personagens. Então repare esse exemplo aqui, nem sei de que ano é isso, deve ser anos 70, anos 80, se liga. Olha aí, seu popó, o senhor não pediu pra lembrar de comprar essa sandália? Estão aí tem na sua? É, não seja ridículo, como é que ele me mostra coisa dessa? Se eu pudesse uma sandália qualquer, eu diria, só isso quando encontrar uma sandália qualquer, você me mostra. Eu quero havaianas, as legítimas, que não deformam, não são as e não tem cheiro. Fique de olho na marca, legítimas, só havaianas. Você viu? Eu até esqueci de falar, não deixa cheiro, né? Essa era uma outra coisa que as havaianas falavam. Coisas específicas do produto. Vindo um pouco para frente, nem tantos anos atrás, a Skoll... vocês vão lembrar quando a escola lançou o lance que School desce redondo. Lembra disso? Sei lá, acho que foi anos 2000, não lembro exatamente. Mas ainda assim, é uma propaganda sobre atributo de produto. Ou seja, essa cerveja ela é mais suave e ela vai descer mais redondo. É uma coisa voltada pro produto. Separei também uma pra você. Ó, hoje a produção. Tá... Hoje a produção tá caprichada, hein? Olha essa propaganda aí da escola Ó, oh, doutor. O que, que foi isso? Tomei uma cerveja e aí. Não era escola Vamos lá. Toma escola De novo. Obrigado, doutor. Tô curado. Vai doer um pouquinho para sair, viu? mais E essa propaganda é legal porque ela ainda é engraçada, né? Porque se você não assistiu, o cara tá com um quadrado na garganta e ele vai tomando escol, vai, vai virando o quadrado até ele engolir o quadrado e aí o, do... o médico fala: vai doer um pouquinho pra sair. Mas você vê que aí essa propaganda está voltada para isso, para o produto, né? para o produto em si. É uma cerveja suave, é uma cerveja que vai descer redondo. Com o tempo, os, os publicitários foram se ligando que dava para você conseguir melhores resultados não apelando para as características do produto né? ou para os atributos do produto, e sim para elementos intangíveis do produto, ou seja, você explorar o lance de status que o produto te dá, o lance de atitude, o lance de pertencimento, de você ó, você comprando isso, você vai fazer parte desse grupo de pessoas, você comprando isso, você está mostrando para a sociedade que você é dessa turma, e isso foi sendo percebido pelos publicitários e hoje praticamente tudo de propaganda é assim. Mas uma das primeiras empresas que se ligou nesse movimento de sair do produto e ir para atitude, para pertencimento, para status, foi a Coca-Cola. Eu, eu achei uma propaganda da, da, da Coca-Cola, eu acho que isso aqui é anos 80, cara. Da época que o slogan era Coca-Cola e isso aí. Quem é tiozinho vai lembrar. Então se liga nessa propaganda e aí eu vou comentar um negócio sobre ela, ó. Aí, pessoal, 15 minutos É isso aí É isso aí Um jeito de viver Por um favor, que é pra valer Coca-Cola é que faz Tudo mais ser assim Alegria pra você e pra mim Coca-Cola, é isso aí Não tem sabor como aqui É demais, é Então, você vê nessa propaganda, ela está bem numa transição entre uma coisa e outra. Né? Você tem num mesmo comercial, você tem a Coca falando de sabor, né? falando de atributo de produto, falando de sabor, falando de, ref de refrescância, né? refresca, a sede vai desistir. Então, você está falando isso aqui é gostoso, é refrescante, vai matar a sua sede, que são propagandas de atributo de produto. Ao mesmo tempo, você já vê uma transição que a Coca-Cola já está explorando aí, que é de felicidade, de alegria. É que se você não viu em vídeo, mas você imagina, são pessoas se divertindo, tomando Coca-Cola. E se você reparar, hoje em dia, toda a propaganda da Coca é puramente atitude, é puramente emocional, é o Natal, é aquele ursinho, né? aquele monte de coisa. Não se fala mais do gosto. Não se fala mais, puta, isso vai matar a tua sede. Não, é um negócio assim, você abre uma Coca... Porra, cê, cê vem, vem uma série de coisas na sua mente e no seu coração também. E a própria escola, ela mudou também com o tempo. Começou com esse lance do desce redondo vinculado à a, a, a parte de beber mesmo, de, de ser uma cerveja suave, e depois foi mudando. E aí tem uma propaganda que eu separei. A produção, né, cara? A produção trabalha arduamente aqui, a minha equipe. Vocês não estão vendo, mas está aqui atrás. Ó. Tem uma puta equipe aqui atrás. <risos> Trabalhou arduamente e trouxe essa propaganda da escola para você ver a diferença de uma para outra. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. A primeiro, o comentário quadrado. Ai, 35 solteiro? Isso é GG. Gay ou galinha? E agora, o redondo. Pois é, já seu cérebro é PP, né? No verão tá redondo, tá junto. Escola a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Percebeu a diferença? Não é mais a cerveja que é redondo, que desce redondo. É o comentário preconceituoso da mina que foi quadrado e aí a outra falou: Ah, teu cérebro é PP e ela fez um comentário redondo. Entendeu? Não é mais o produto, não é a suavidade da cerveja. O conceito foi totalmente ampliado do que era uma coisa de suavidade para a vida. Ah, vamos, a vida desce redondo, ser redondo é isso, é uma coisa de atitude, é uma coisa de pertencimento. É outra forma de comunicação que os publicitários é, provavelmente perceberam que dá mais resultado. Né? Então, as marcas, elas deixaram de ser um produto e elas passaram a ser um lifestyle, se você quiser falar frescamente, mas é o um estilo de vida. Né? Várias marcas falam, não, eu não sou uma marca, eu sou um estilo de vida, então assim, se você consome isso, você vai fazer parte desse grupo, se você consumir isso, você é foda, né? então eu peguei exemplos antes, eu falei do house, house, cara, basicamente uma bala que é refrescante, ponto, só que de uns tempos para cá, house não é, ela vende isso, é atitude, mostra os caras fazendo snowboard e tal, nescau, mesma coisa, totalmente atitude, isso já vem desde antes, né, pessoas fazendo esportes e tal. Propaganda de carro, cara eu nem separei aqui, mas cara é só você ver qualquer propaganda de carro. Não se fala mais do carro em si, não se fala mais das características do carro. Você cria uma, uma sensação desse carro. Ou seja, você comprando esse carro, você vai fazer parte desse grupo. Você comprando esse carro, você está demonstrando para o teu vizinho e para a sociedade que você pensa... Desse jeito. Então tem propagandas engraçadas, né? Propaganda... E são muito boas as propagandas, cara. Você pega... Outro dia eu vi uma propaganda da Subaru... Não, Subaru não, da Volvo, cara. E olha que a Volvo, ela sempre se vendeu como um carro seguro. Né? Segurança... Era isso, o atributo de produto. Eu sou um carro seguro. Eu vi uma propaganda na Volvo, acho que foi no Super Bowl. Cara, que não tinha nada, não falava nada de segurança. Era uma família com um cachorrinho e tava chovendo. Aí pegaram o cachorrinho da rua. Puramente emocional, puramente emocional, em linha com o que vem vindo toda a sociedade. Só uma parte aqui, eu lembrei agora, acho que a única marca que faz propaganda de atributo de produto foi a Hyundai, a Hyundai nos anos 2000, ela se lançou no Brasil e se consolidou no Brasil com propagandas de atributo, pode lembrar das propagandas da Hyundai, não tinha nada de criativo, cara. era um cara, um locutor com uma voz bem bonita, um fundo escuro, filmando o carro, mostrando os itens que tinha o carro, é ou não é? E aí, pô, deu certo também, consolidou a marca. Quem está fazendo propaganda desse jeito agora é a Cherry. Por quê? É pela mesma razão, porque a Cherry hoje é do cara, dos caras que lançaram, a Caoa que lançou a Hyundai aqui no Brasil, também agora tem a Cherry, e a Cherry faz propaganda de atributo. Mas se você pega as outras, a Fiat, é, Volkswagen, Ford, pode reparar que ela está muito mais voltada para sentimento do que voltada para o produto. É óbvio que vai vir um chato... Ah, mas tem... É óbvio, tá? Tem um mix, tá? Mas a tendência é essa de sentimento. Tem um exemplo, cara, muito bom para dar... Que é a gilete. Então, a gilete... Ela sempre foi voltada para o produto. Esse produto tem qualidade tem uma lâmina, duas lâminas, cinco lâminas, cinco mais uma, né? Fala aí, era sempre assim, mais lâminas, lâmina de aço que não vai, não vai enferrujar, tal, corta super rente, não é? Aí mostrava aquela pele, aí mostrava a, lã, a lâmina vindo cortando os pelinhos mais rente e tal. Fala aí, sempre foi assim a Gillette. Como que foi a última propaganda da Gillette? Acho que foi ano passado ou outro. Era da masculinidade tóxica. Foi ou não foi? Lembra? Então, a, a Gillette, anos e anos falando de produto, falando que o produto dela era melhor, ela migrou para essa nova forma de comunicação, que é uma forma de sentimento. E mais do que sentimento, é o que está rolando hoje, que é essa coisa de militância. Então, a propaganda da, da, da Gillette, que eu comentei aqui em algum episódio passado que eu detestei, era sobre masculinidade tóxica, né? Então vinha um cara, oh, não faz isso, tal, meio que vendendo o homem um ogro, <risos> nós homens como ogros tóxicos, né? E, e foi uma, uma propaganda bem diferente do que a Gillette fez durante anos an décadas, né? Aliás, falando isso de Gillette, antes de eu seguir aqui. Olha como é fake esse negócio. Por isso que eu falo que é tudo publicidade. cara. Se você... você acha mesmo que a Gillette está preocupada com a masculinidade tóxica? É óbvio que não. Isso é uma coisa publicitária. É um marketing para mexer no coração das pessoas. Ela entende que as pessoas vão ser impactadas por isso e ela faz uma comunicação assim. Para você ver como é fake. né? Então, de um lado, a Gillette está falando de masculinidade tóxica, certo? Um outro produto que a Gillette vende chama Vênus. Né, que é a gilete voltada para mulheres. Não tem muita diferença, ela tem um, meio uma, um grip diferente, né, o cabinho é diferente. Rosa, né, tem esse detalhe aí. Rosa, acho que deve ter outras cores também. Agora, pensa uma coisa, a gilete é o quê? É para raspar pelo, certo? Então, eu, como eu sou um cara chato... Eu poderia virar para a Gillette e falar... Engraçado, vocês estão falando de masculinidade tóxica e tal... Mas você, Gillette... Você está incentivando as mulheres a rasparem seus pelos... Vocês estão incentivando as mulheres a terem vergonha dos seus pelos... Você tinha que apoiar... A mulher tem que ser peluda mesmo... Com o pelo no sovaco... tá, <risos> tá vendo como é incoerente? Né? Então, a mesma empresa que, por um lado... Está se vendendo como... Oh, super para frente Frentex... Sou da turma e tal... Masculinidade tóxica... No outro produto dela, ela é uma, uma empresa super conservadora que ela quer que as mulheres arranquem todos os seus pelos. Raspa o pelo da perna, raspa o pelo da pepeca, raspa o pelo do subaco. <risos> Qual é a sua, Gilete? Você é modernex ou não é? Né? No produto masculino você é modernex, no feminino você não é? Então, é tudo marketing, cara. Então, agora, por que, que a publicidade mudou? Por que, que eles fizeram essa mudança dos atributos? para essa coisa mais emocional, justamente por isso, a mensagem de atributo, ela é totalmente racional, cara, você olha a qualidade do produto, os elementos, o tamanho, o peso, o que, que ele faz, tal, e você consegue comparar produtos, né? você vai pensar racionalmente, mesma coisa, imagina que você é de uma empresa, e você está na área de compras, e você vai comprar papel higiênico para sua empresa, você vai analisar cara, a densidade do papel, a durabilidade, se ele é suave ou não, né? as características do produto, vai bater com o preço, vai negociar e vai comprar. 100% racional, não tem emoção nenhuma. A hora que você deixa de fazer a propaganda de atributo e você muda para propaganda de sentimento, de status, de pertencimento, é um troço emocional, cara. E o emocional sempre ganha do racional. Sempre, sempre. Em tudo na vida, cara. Desde relacionamento até você comprar um produto. Você conseguir que a pessoa compre aquele produto porque ela tem uma emoção vinculada àquilo é muito mais potente do que, do que ela comprar porque ela definiu, fez um Excel, analisou a concorrência e comprou. Então é óbvio que, que, é, que com o tempo os publicitários iam se ligar nisso Iam migrar para esse tipo de comunicação, que é o que a gente tem hoje. Então, se você compra um produto da Apple, você vai falar que não, é porque é melhor, porque não sei o quê, vai dar aqueles um monte de argumento besta. A real, cara, é que você comprando um produto Apple, óbvio que é bom o produto, mas é porque você faz parte de uma comunidade, você é um cara a Apple. E você mostra para os outros que você é Apple, né? Então, se você usa uma bermuda da, sei lá, daquela marca Reserva, manja aquela marca Reserva, para a Frentex da Turma e tal, você não está comprando a marca Reserva porque o design é legal, é, porque é confortável, porque ela dura muito. Você vê, ninguém falar, ah, essa bermuda é ótima, muito durável. Não é. É porque você tendo um produto da Reserva, isso diz um pouco sobre quem você é. De que turma você é, como que você pensa, como que você se posiciona. Se você anda de Mini, certo? Aquele carro Mini, como eu, que eu ganhei da minha esposa o meu carro Mini, e foi um dos melhores presentes, evidentemente, da minha vida. É, o que, que diz isso? Ele, ele é um carro sensacional, motorização, é fantástico, eu amo o carro. Mas ele também tem um apelo emocional. Ele diz um pouco sobre... Ele fala assim, esse é um cara que gosta de qualidade, mas ele é um cara um pouco para frentex, certo? Se você compra um Mercedes, um Mercedes Sedan, você também é um cara que gosta de qualidade, mas você não é um cara para frentex, você é um cara tiozão. Então, os produtos, ele tem essa emoção. Então, pega Red Bull, cara. Red Bull, óbvio que é gostoso, tem lá uma cafeína para você acordar, mas toda a comunicação do Red Bull nunca é falando do produto, é falando, cara, você tomando Red Bull, cara, te dá asa, você vem aqui, você faz esse, né, aqueles esportes e tal. E um dos cases mais clássicos desse tipo de comunicação, e até acho que rolou meio que organicamente no caso deles, é o, Carlo da, o caso das motos Harley Davidson, né? Então a Harley, ela é uma moto boa, beleza, você pode fazer, mas ninguém compra por causa disso, cara. Ninguém compra uma Harley porque ele vai falar, não, a motorização é legal, o consumo de combustível, não é. Você comprando uma Harley, você está falando quem você é. Você está mostrando para os outros de, pra, em que grupo você pertence, tem um lance de status, tem um lance de, per, de pertencimento. Então a publicidade se ligou nisso. Então tem produtos que tem isso naturalmente, como Harley Davidson, outro produto que tem isso é o whisky Jack Daniels, por exemplo. O Jack Daniels, ele não é só um whisky. Ele tem um lance, cara. Ele tem um lance emocional, um lance vinculado com a música, um lance que foi construído por muito tempo. E as outras marcas, se ligando nisso, querem fazer isso também. E a publicidade, para cada produto, ela está sempre tentando gerar esses elementos emocionais para você comprar mais. Beleza, Beto. E aí, o que, que a militância das empresas tem a ver com isso, né? <risos> Já tô aqui há 20 minutos falando. O que, que tem a ver? O princípio é o mesmo, cara. O princípio dessa militância, desse ativismo das empresas é o mesmo. É o mesmo da publicidade, só que muito mais vinculado com imagem corporativa. Então, as empresas se ligaram que elas conseguem se marquetear, né? se vender com muito mais força, fazendo esse exibicionismo de virtudes perante o público. É muito mais, é, muito mais eficiente, muito mais potente e até mais prático. Né? Então, você se posicionando, uma empresa que se posiciona sobre algum assunto, né? o que ela se vende, olha como. aquela biscoitada, né? aquela bela biscoitada, isso vai no coração da pessoa, cara. Isso vai na alma da pessoa, e isso gera engajamento. Gerando engajamento gera vendas, vendas gera lucro. E é esse o... <risos> é o objetivo final da empresa. E não está errado, tá? tá errado. Não estou falando que está errado, não. Estou falando que está certíssimo. Então, da mesma maneira que a publicidade se ligou. Que você apelando, saindo do atributo e indo pro emocional, isso dá resultado, as empresas como imagem corporativa também perceberam isso. Que você saindo de. Meu, eu sou uma empresa que fabrica pastas de dente. E você tendo uma atitude, isso vende mais. Ou você assim, eu não... não é que eu sou o barateiro dos eletrodomésticos. Eu sou o Magazine Luiza, que eu vendo eletrodoméstico, mas eu tô nessa luta antirracista, né? Você, eu, ah, eu não sou uma empresa de sabonetes, eu não vendo sabonetes. Eu sou a Dove e eu tô nessa batalha da autoestima das mulheres, com as gordinhas e tal. Entende que tem uma diferença aí? Você entende que o valor da empresa perante o consumidor em geral cresce? Né? É isso que as empresas estão atrás. Então antes, é, a, o que rolava antes? Isso é uma coisa que já tinha antes, só que antes as empresas eram assim. Elas estavam, como corporação, elas estavam engajadas em, em causas assim, bem clássicas, assim, causas que têm 100% de, de, de aprovação. Então, todas as empresas do mundo iam lá e falavam do outubro rosa, né? Do câncer de mama, ou do novembro azul, que é o mês da dedada. Aliás, está chegando a hora da minha dedada, hein? <risos> Isso é uma coisa que é verdade. Eu tô até entusiasmado. Depois que o Alesão me falou que é legal e tudo, eu tô até entusiasmado. Então, as empresas vão lá, sei lá, apoia a, a ACD das crianças com deficiência, maravilha. Né? A Brinque, várias empresas eram contra, se posicionavam contra o trabalho infantil, pela paz, contra a fome e tal. Então, assim, são causas, cara, que ninguém é contra. Né? Então, você está agradando e tal, mas virou um negócio meio flat. Isso já foi feito. Isso toda empresa, já, tipo, isso já não vale mais. Já está feito. Eu me lembro, cara. De, da época que uma empresa se posicionar contra a homofobia ou a favor dos gays, cara, era uma coisa meio polêmica. Eu me lembro de ver hotéis que colocavam aquela bandeira uh, bandeira colorida, né? Do arco-íris. E era uma coisa... Nossa, o cara tá se posicionando... Eu lembro, lançaram aqui no Brasil o Guia Gay. Eu lembro quando lançaram o Guia Gay de São Paulo. Fizeram várias reportagens. Caralho, as empresas estão falando que, pô, eu apoio o movimento gay e tal. Então eu vi essa coisa acontecer. Mas o que que rola? Tudo isso já foi feito. Então, se você não avança mais, se você não se destaca da tua concorrência, no teu ativismo, você vai ficar para trás. Ah, você apoia quem não se, no, o não desmatamento da Amazônia? Grande merda. Entendeu? Você já não tem mais aquele impacto perante o consumidor, não tem mais diferencial. Então, cada uma quer avançar mais. Cada uma quer ir numa causa mais assim e é um momento que a gente está vivendo hoje onde as empresas estão realmente abraçando. Falei da Gillette com a masculinidade tóxica, você tem o, o, o Magalu e agora eu vi hoje mesmo a Ambev com o seu programa de trainee só para negros, que aliás até achei, eles falar ah, não precisa falar inglês, tal tá? achei até um pouco pejorativo o jeito que eles falaram, mas beleza, o, o, a Ambev está em cima disso, né? Falei agora do... Qualquer outro que eu falei aqui... Do, da Dove, pô... A Dove com o negócio da, das roupas... Eu vi outro de uma loja de lingeries... Que também tinha umas gordinhas lá e tal... Então, assim... Você tem que ir avançando... Você tem que ir avançando a causa... E com os millennials... né Com os millennials se transformando em consumidores... E entrando no mercado de trabalho com essa cabeça... Mais para a Frentex... Isso vai abrindo espaço para as marcas e para as empresas irem se posicionando cada vez mais em novas causas ou cada vez mais causas mais é, é, agudas, né? ou, ou usando mais nas causas, saindo daquela coisa tradicional e indo para coisas mais né? Qual o perigo disso acontecer? Eu vejo, eu vejo dois perigos das empresas entrarem nessa militância e entrarem nesse ativismo. Eu, eu, já, eu entendi a causa, eu entendi o porquê deles estarem deles fazendo isso, que é a emoção. Mas o perigo, ó, o primeiro perigo, eu acho o seguinte, é você exagerar no ativismo e acabar alienando uma parte do teu público. Eu já fiz até um episódio aqui que eu acho que, em, em geral, ninguém boicota porra nenhuma, cara. O cara A empresa pode fazer, ela vai defender uma causa que nem atua, mas, meu, se você gosta do produto, você vai comprar, ninguém vai deixar de comprar Nike por causa disso, ninguém vai... Nada, tá? Mas vai exagerando num ponto que você pode chegar e a, a, a deixar de lado uma parte grande do teu público. Né? Então você pega, por exemplo, imagina hoje, quando você vai numa causa que está meio em aberto, vai uma empresa aqui e começa a falar, somos a favor da democracia, que, via de regra, é uma coisa que todos nós somos a favor, certo? Mas uma empresa que fale isso nesse momento, basicamente ela está falando assim, cara, eu estou contra o Bolsonaro, certo? Beleza, você pode fazer isso, só que isso pode impactar a venda. E considerando que tudo isso que a empresa faz é porque ela quer vender mais, eu acho que pode ser um perigo. Óbvio, se você é a Folha de São Paulo e você faz toda essa campanha a favor da democracia, show de bola, porque o teu cliente é um cliente que já é anti-Bolsonaro, não muda nada. Mas sei lá, se vem a maionese Hellmans e resolve falar somos a favor da democracia, é perigoso. Né? Então a, a, a publicidade vai tentando empurrar nesse sentido... Mas as empresas têm que estar atentas. Por exemplo, essa semana rolou um negócio que eu vou comentar até mais no buffet, mas você teve uma série de empresas americanas, a Coca-Cola, a Delta, seguradoras, várias empresas lá nos Estados Unidos se posicionando contra uma mudança na lei, na lei eleitoral do estado da Georgia, lá nos Estados Unidos. Né? E essas empresas estão falando que elas se posicionam assim porque é a luta antirracista e tal. Lá no buffet eu vou explicar melhor que essa mudança eleitoral, na real, não tem nada de antirracista nem nada. Mas as empresas compraram essa bandeira e estão se posicionando fortemente em relação a isso. E aí entra dentro desse primeiro perigo que eu estou falando. Cada empresa, cara, quer exibir mais virtude que a outra. Cada empresa quer ir subir mais um degrauzinho para falar: cara, eu sou para a Frentex, eu sou Modernex, eu estou engajado com a galera, eu me preocupo com o social, eu estou na luta, tal, não sei o quê. E aí você começa a entrar em alguns temas que não são temas de senso comum, são temas que são polêmicos, e sendo polêmico, como essa questão da lei da Georgia lá, você pode prejudicar suas vendas, você pode chegar num ponto que você vai ter consumidores teus que vão preferir outras marcas, ou que não vão gostar do teu discurso. Em vez de ficar nos tradiça, né, naquelas coisas tradicionais, contra a fome, né, a, a escravidão, né, contra tráfico de pessoas e tal, as empresas começam a ir cada vez mais no limite, a empurrar cada vez mais o limite do ativismo, e isso pode ser contraproducente para a empresa. Sempre partindo do princípio que eu acho que a empresa faz isso, não porque ela é boazinha nem nada, ela faz isso para vender mais. Tá? Outra questão que é interessante colocar, que eu acho que é um perigo, das empresas se posicionarem demais em relação a essas causas e serem ativistas demais é a opressão de alguns dos seus funcionários. O que, que acontece? Imagina que você trabalha numa empresa, você trabalha na gilete, cara. Você é um cara normal, tá? Você não é um cara desconstruído como eu. <risos> você é um cara normal, tal, gosta de fazer um churras, beleza, gosta de futebol... E aí você tá lá e a Gillette começa a martelar essa coisa da masculinidade tóxica. Tal. E você começa a notar que a empresa está super engajada nesse tipo de pensamento. Como é que você se sente dentro da empresa? Como é que os funcionários do, da empresa se sentem dentro de uma empresa que está tão ligada e tão amarrada num, num tipo muito específico de ativismo? Eu acho que isso é preocupante, para os funcionários porque você começa a perder diversidade de pensamento dentro da tua empresa o cara pensa porra, meu eu tô aqui para vender gilete, cara eu tô aqui para vender um aparelho que você faz assim e sai o pelo manja não, eu não tô aqui para estar tá tão empolgado não é a minha luta do negócio e aí a empresa começa a forçar você a sucumbir para um tipo de pensamento que de repente não é o seu de repente a mina é uma puta engenheira é uma engenheira de produto fodida e ela tem que absorver essa, essa cultura da empresa que foi criada agora pelos publicitários, pela comunicação corporativa, e isso vai cascateando dentro da empresa. E o cara, meu, o cara fala, cara, eu só sou engenheiro, meu. eu só quero desenhar um produto, eu não, eu não quero abraçar essa causa, ainda mais uma causa que pode ser polêmica, né? uma causa muito específica que vai no limite do que é considerado senso comum. Né? Ah, fome no mundo, essas coisas que eu falei então esse tipo de coisa eu estou mencionando agora nesse episódio mas eu ainda vou falar sobre isso certeza mais pra frente que é o lance de você perder diversidade de pensamento dentro da tua empresa, por exemplo, na minha empresa essa aqui que eu estou aqui que vocês estão vendo é o seguinte, cara eu tenho gente aqui que é gente de esquerda já tive gente de esquerda meio quase black block. tem gente conservadora, gente de direita tem evangélico, tem ateu Cara, não me importo, a minha empresa ela não está posicionada politicamente, ela não está posicionada no, num viés ou no outro. No, o que a gente quer fazer são apresentações lindas e maravilhosas para os nossos clientes. Essa é a minha visão como empresário e eu prefiro porque eu tenho pessoas ótimas que são de esquerda, pessoas ótimas que são de direita. Eu tenho pessoas ótimas heterossexuais e pessoas ótimas homossexuais e beleza, a nossa missão da empresa aqui é criar apresentações maravilhosas que melhorem os resultados e que poupem o tempo dos nossos clientes. É isso. né Agora, essas grandes corporações elas optaram por esse caminho do ativismo, esse, esse, esse caminho da luta social, esse tipo de coisa, mas isso, para mim, é marketing. Essa militância corporativa é fruto do marketing. É uma tentativa dela se diferenciar do, do, dos seus concorrentes, é uma tentativa dela conectar emocionalmente com você. De ela não ser só uma empresa que faz uma coisa. Ela é uma empresa que está na luta, ela tá, e você se conecta com ela, e aí isso faz ela vender mais. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, tá? não acho que é uma coisa ruim, mas o objetivo final, saiba você, amiguinhos, amiguinhos e amiguinhas, o objetivo final é lucro. Né? De novo, não é que está errado, mas o objetivo final é lucro. Essa militância, esse ativismo da das empresas, significa posicionamento de mercado e conexão emocional. Conexão com o cliente significa mais vendas, mais venda, mais lucro. E é por isso que as empresas estão tão para frente, estão tão, frentex, tão, tão é, externando virtudes, né? fazendo esse exibicionismo de virtudes que você já deve ter notado aí. Se você não concorda com isso... Comenta lá se você concorda também. Vou dar os canais tradicionais, que são underline o Dono da Verdade no Instagram, também tem o um underline o Dono da Verdade no Twitter, no youtube.com o Dono da Verdade, você pode comentar também, mande os seus xingamentos ou coisa, mas saiba que eu estou certo, como sempre. Vamos lá, eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau!